0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 어, 제가 설교를 거의 다 이제 완성을 해놓고요 설교를 다 완성을 해야 뭔가 이렇게 제목이 나오겠죠 그래서 설교를 다 완성을 해놓고 설교의 제목을 지어야겠다라고 어, 생각을 했습니다 그래서 설교의 제목을 절반의 성공이라고 붙였습니다 절반의 성공에 해당하는 뭔가 좀 적절한 이야기가 없을까 고민을 하는데 어, 그렇게 떠오르지 않더라고요. 그래서 어, 사실 뭔가 좀 여러분의 주목을 확 끌만한 그런 얘기를 만들고 싶었는데 아무 뭐 절반의 성공에 네, 뭐 마땅한 게 없었습니다. 아, 그래도 그냥 아, 그냥 제가 설교를 준비할 즈음에 아 설교. 준비 마쳤으니 뭐 그럴듯한 인트로덕션이 없어도 아 이번주 넘어가자 (웃음) 이런 생각을 좀 했습니다. 아 그냥 그냥 괜찮다고 생각을 했어요. 왜냐하면 절반의 성공이라고 했는데 시작이 그럴듯하긴 하지만 실제로 본 내용에서 별게 없다면 은 여러분들이 실망할 테니까 아 인트로가 좀 빈약해도 이번주는 어쩔 수 없겠다 그런 생각을 했습니다. 저는 설교기는 한데요, 설교는 그래도 좀 낫죠. 여러분들은 어떠세요? 여러분들 절반의 성공을 거두고 만족하고 축하한 적이 있으세요? 나이 정도면 됐어. 한번 여러분들 한번 생각에 떠올려 보세요. 이 정도면 정말 이미 반을 성공했네. 내가 정말 축하해도 될 만하다.라고. 어, 경험했던 그런 인생의 사건들이 있는지 그런데 오히려 그 나머지가 실패해서 결국은 모든 것이 실패로 돌아간 경험이 있으신지 에이, 이 정도면 괜찮다고 했는데 나머지 반을 망쳐서 결국은 모든 것이 망쳐버린 그러한 경험이 여러분 있는지 모르겠습니다 오늘 사무엘 상 15장이 바로 그런 이야기입니다 오늘 본문에 보면 은요 사울이 절반의 성공을 거두어요 꽤 괜찮은 성공입니다 그런데 그럼에도 불구하고 결국 철저하게 무너지고 실패하는 사울의 모습을 우리가 오늘 본문에서 보게 됩니다 그 이야기를 통해서 다시 말해서 사울의 이야기를 통해서 하나님이 우리에게 무슨 말씀을 하시는지 우리가 귀 기울여서 들을 수 있기를 바랍니다. 오늘 15장의 시작은 요 사무엘 선지자가 사울 왕에게 하는 말로 시작합니다. 만군의 주가 말한다. 하나님께서 하신 말씀이시죠. 만군의 주가 말한다. 이스라엘이 이집트에서 나올 때 아말렉이 이스라엘에게 한 일, 곧 길을 막고 대적한 일 때문에 아말렉을 벌하겠다. 너는 이제 가서 아말렉을 쳐라 이렇게 말합니다 여러분 계속 제가 여러분들한테 리마인드 시켜드려요 자, 이이 이 사무엘상 뭐열왕기상 역대상이라는 것은 부족시대를 마치고 이제 이스라엘이 온전한 한 국가로 세워지고 국가의 왕이 세워지고 왕권 통치가 세워져가는 정치 또 사회 구조상으로는 지금 그런 과도기에 있는 그런 그런 이야기들을 기록하고 있는 책입니다 물론 그 안에 하나님께서 어떻게 왕을 세우시고 어떻게 나라를 세워가시는가 하는 그러한 장면이 더 중요한 영적인 교훈인 것이죠 자 이스라엘이 나라로 세워져 가는 일에 우리가 지금까지 보았던 것은 주로 이스라엘이 블레셋과 싸우는 장면들이 많이 나왔습니다 그런데 오늘 아말렉이 등장을 하게 됩니다 동쪽에 있었던, 아, 동쪽이 아니죠 좀더 서쪽, 해안가에 있었던 블레셋과는 다르게 아말렉은 요 주로 이스라엘 남쪽 내륙의 초원지대에서 온 사람들이라고 알려져 있어요 이스라엘 남쪽을 지나서 광야를 지나서 이집트로 이어지는데 그 광야지대 말고 조금 더 초원지대가 있었던 모양이에요 그리고 그쪽에서 비롯된 사람들이 아말렉 족속이라는 사람들입니다 그들이 지금 15장 1절에서 등장하는 이유는 바로 아말렉 족속의 과거 때문입니다 과거가 있는 족속이에요 과거가 있는 민족입니다. 출애굽기와 신명기에 보면은요. 이 아말렉 사람들이 이스라엘 민족과 어떤 관계가 있었는지가 나오고 있습니다. 출애굽기에 보면은요. 출애굽기 17장 16절에 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우실 것이다 그래요. 출애굽기에서 이스라엘 백성들이 어, 어, 이집트에서 나와서 광야 지대를 나가는데 광야 생활을 해 나가는데 여호와께서 이스라엘 백성들의 하나님이신 여호와께서 아말렉과 대대로 싸우실 것이다 이렇게 말합니다. 다시 말해서 아말렉은 출애굽한 이스라엘 백성들의 앞길을 막고 있었던 이스라엘의 적 혹은 여호와 하나님의 적과 같은 존재들이었죠. 신명기에 보면은요. 아말렉이 얼마나 더 악랄했는지가 나옵니다 신명기 25장 17절에서 19절에 보면 은 아말렉 족속은 출애굽하여 광야를 지나가던 이스라엘 백성들 중에서 뒤처져 있던 사람들 다시 말해서 나약한 노인들, 여자들, 어린이들을 죽였다고 신명기에 기록하고 있어요 제가 거듭 말씀드리죠 출애굽은 하나님의 백성된 이스라엘에 관한 이야기 하나님이 그들을 어떻게 광야를 지나서 가난안 땅에 이르게 하시는가 라는 그러한 스토리 하나님의 섭리와 하나님의 인도를 나타내는 영적 여정인데 하나님의 섭리와 하나님의 인도에 적극적이고 폭력적으로 대항했던 사람들이 아말렉 족속인 거죠 네, 바로 그런 그런 스토리를 가지고 있었던 아말렉은 과거가 있었던 그런 족속, 민족입니다. 자, 그런데 오늘 15장 1절에 보니까는 주님께서 사무엘이 사울 왕에게 이렇게 말하는 거죠. 나를 보내셔서 임금님, 사울 왕에게 기름을 부으셔서 어, 그 하게 하는 일이 뭐냐? 아말렉을 치라는 겁니다. 예. 네. 오늘 본문에 보면 아말렉의 왕이 왕의 이름이 아가 광이라 그래요. 아가 광이라고 합니다. 그런데 죄 국가 신명기가 벌써 오래전 일입니다. 그렇죠. 여기 지금 사무엘서가 있습니다. 그리고 오래된 후에 또 어떤 성경에 어떤 책이 있냐면 에스더서가 있어요. 아시죠? 네, 우리 에스더서가 있는데 에스더서에 보면은 이스라엘 민족을 죽이려고 했던 하만이라는 사람이 나오죠. 하만이라는 사람이 나와요. 그런데 거기 에스더 3장 1절에 하만을 어떻게 소, 저기 소개하고 있냐면은 아각 사람 하만이라 그래요. 아말렉의 왕이 누구라고요? 아저 아말렉의 왕이 저 아각 왕이라 그치. 그런데 아각 사람 하만. 다시 말해서 이것은 이스라엘 민족의 기억 속에서 과거나 현재나 앞으로 벌어질 이스라엘 민족의 기억 속에서 아각왕과 아말렉 족성이 하나님과 하나님의 백성에게 적개심과 원한을 품은 이스라엘 민족의 대적자 같은 그러한 사람들이라는 것을 강조하고자 하는 성경의 저자의 의도가 지금 여기에 숨어져 있다는 겁니다. 그래서 3절 뒷부분에 하나님이 사무엘을 통해서 사울에게 아말렉을 쳐라 그들에게 딸린, 것, 그들에게 딸린 것은 모두 전멸시켜라 사정을 봐줘서는 안된다 남자와 여자 어린아이와 젖목이 무엇이든 가릴 것 없이 죽여라 라고 하는 이 말에는 이스라엘과 아말렉 족족 사이에 이 오래된 원안의 원한, 관계가 있었다는 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 물론 이 3절을 보면서요 여기 이 장면뿐만 아니라 대부분의 가령 그리스도인들 가운데도 마찬가지고요 혹은 어, 기독교에 대해서 적개심을 가지고 있는 사람 혹은 혹은 기독교에 대해서 오해나 질문을 가지고 있는 사람들이 가장 많이 하는 질문 같은 것이 바로 이 구절과 같은 질문입니다 하나님의 폭력성 하나님의 어떤 어떤 아, 구약의 하나님과 정말 신약의 하나님이 같은 하나님이냐 신약의 하나님은 사랑의 하나님 은혜의 하나님으로만 그려지고 있는데 구약의 하나님은 여기 나오는 것처럼 모든 것을 죽이랍니다 그러면 은 소위 얘기하는 구약의 하나님은 인정사정 없고 인권이나 생명에 대한 배려가 전혀 없는 하나님이냐 표면적으로 보아서는 그렇게 하나님이 그려지는 것도 사실입니다 그런데 여러분 우리가 그렇게 성경을 읽어야 할 것이 아니라, 당시 성경이 쓰여진 그 구약시대의 배경을 통해서 읽어야 합니다. 모든 것을, 오늘 여기서 하나님이 사무엘 선지자를 통해서 이렇게 말씀하시잖아요. 아말렛 족속의 모든 것을 진멸해라. 모든 것다 죽이라는 얘기죠. 그렇죠. 모든 것을 진멸하라는 것은 사실은 이스라엘 백성에게만 내려졌던 그러한 그 명령은 아니고요. 그 당시 고대 근동에 있었던 모든 족속과 민족 사이의 전쟁에서 있었던 하렘법이라는 겁니다. 하렘. 다시 말해서, 진멸법. 서로 전쟁을 하면은요, 서로 그냥 다 죽이는 거예요. 하나도 빼놓지 않고, 물론 예외가, 간혹 예외가 있기는 하지만은, 모든 것을 서로 다 죽이는 그러한 전쟁 방식, 전쟁 관습이었습니다. 그렇기 때문에 이스라엘 백성만 이런 방식을 취한 것이 아니라 그 안에서 다 이루어지고 있었던 거라는 거죠 그럼 하나님께서는 사무엘 선지자를 통해서 어, 왜 모든 것을 진멸하라고 했을까 왜하앤법이라고 하는 이 고대 전쟁 관습을 통해서 하나님이 말씀하시고자 하는 것은 도대체 무엇이었는가 하는 겁니다 그것은 뭐냐 하면 은 하나님의 섭리와 계획에 순종하는 것이 다른 무엇보다 중요하다는 라 것을 강조하기 위한 거예요 그게 바로 오늘 설교의 제목의 절반의 성공 가운데 사울이 실패한 부분입니다 하나님께 순종했느냐 하나님의 계획에 순종했느냐 바로 그것을 강조하고자 하는 것이 오늘 사무엘서 저자의 의도라는 겁니다 이와 비슷한 사건이 어디에 나옵니까? 바로 여우수화에 나오죠 여우수화 7장에 보면 은 아이성 사건이 나오죠 그 전에 무슨 무슨 사건이 나옵니까? 여리고성 사건이 나오잖아요 이길 수 없, 없을 것 같았던 이스라엘 백성들이 하나님께 순종하고 하나님의 도우심으로 말미암아서 여리고성을 무너뜨리는 그러한 놀라운 일이 벌어지죠 여리고성에 비해서 요 여우수화 7장에 나오는 아이성은 되게 작은 성이에요. 여리고성에서 승리를 거두었던 이스라엘이 그런데 그렇게 작고 보잘것없는 아이성에서는 패배합니다. 왜 패배합니까? 한 사람, 아간 때문에. 아간이라고 하는 사람이 하나님께서 어, 뭐라고 말씀하셨어요? 아이성에서 승리를 거둔 다음에 아이성을 어떻게 하라고요? 전멸시켜라, 헤렘시켜라. 모든 것 모든 것 하나라도 남겨두지 말아라 그렇게 말씀하셨잖아요 그런데 아간이 어떡합니까? 모든 것을 진멸하지 않고 그 아이성에서 송이 전리품을 취하죠 자신의 뒷주머니를 챙기는 겁니다 그러한 것들을 통해서 정말로 어떤 이스라엘 백성들에게 하나님의 진노가 임하는 그러한 사건을 우리 보게 되는 거죠 모두 다그 근간은 뭡니까? 진멸시켜라 헤렌법입니다. 여러분, 아말렉과의 전쟁에서도 승리를 거둔 사울왕에게 하나님이 아간에게 말씀하신 것처럼 그렇게 말씀하시는데 사울왕이 어떻게 합니까? 오늘 15장에 보면요, 15장 9절에 보면요, 사울왕이 아간처럼 하나님의 말씀을 순종하지 않고 거역해요. 9절에 이렇게 말하죠. 하나님께서 사무엘을 통해서 사울에게 말씀하셨는데 거기에 대한 반응이 어떻게 나오냐면 사울과 그의 군대는 아각뿐만 아니라 아말렉, 아말렉의 왕인 아각왕뿐만 아니라 양떼와 소떼 가운데에서도 가장 좋은 것들과 가장 기름진 짐승들과 어린 양들과 좋은 것들은 무엇이든지 아깝게 여겨서 진멸하지 않고 다만 쓸모 없고 값없는 것들만 골라서 진멸하였다. 사울 왕이 보기에 자기 에 자기 눈에 좋아 보이는 것들은 다세이브한 겁니다. 아각 심지어 아각 왕도 무슨 소용이 될까 싶어서 살려둡니다. 물론 1 5장 후반부에 가면은 그 아각 왕을 사무엘이 죽입니다. 사무엘 선지자가 자기의 눈에 보, 보, 보기에 좋은 것들은 살려둡니다. 그리고 불필요해 보이는 것들만 다 죽이는 거죠. 여러분 얼핏 보면 사울은 절반의 성공을 거둡니다 전쟁에서 아말렉과의 전쟁에서 승리했잖아요 그리고 얼핏 보면 사울의 결정은 굉장히 합리적이고 이성적이고 괜찮은 결정입니다 왜냐하면 좋은 것들을 굳이 죽일 필요가 없잖아요 좋은 소, 좋은 양, 좋은 전리품들 굳이 버릴 필요가 불태울 필요가 없잖아요 자신에게 좋고 자신의 군대에도 좋습니다 전리품을 많이 얻었기 때문에 사람들로부터 좋은 평판을 들을 수 있을 기회입니다 이미 사울왕은 사무엘을 통해서 내가 아니라 다른 사람을 통해서 왕을 세우겠다는 라 말을 들었잖아요 그러니 어떻게든 자신의 명성을 회복해야 됩니다 이렇게 전리품을 남긴 것이죠 그래서 구절에 보면 은 사울왕이 그랬다 하지 않고 사울과 그의 군대라고 이야기하고 있어요 그렇죠? 사람들의 이목이 중요하고 사람들의 평가가 중요했기 때문에 전리품을 남긴 것이죠. 15장 24절에도 보면 사울왕이 이렇게 말해요. 내가 군인들을 두려워하여 그들이 하자는 대로 했습니다. 사람들의 이목이 두려워서 사람들, 사람들로부터 인기를 얻어야 했기 때문에 내가 이렇게 했습니다. 사울왕이 심지어 그렇게 고백합니다. 사람들의 눈을 더 의식했던 사울을 우리가 봅니다 여러분 이와 비슷한 지도자가 복음서에도 등장합니다 누굽니까? 바로 유대 총독 빌라도였습니다 그는 빌라도는 예수님이 십자가에 달려 죽을만한 죄가 없다는 것을 알았어요 앞뒤 전후 사정을 보니까 는 이거는 십자가에 죽을만한 죄가 아니에요 그냥 종교적인 이유예요 이스라엘 사람들 사이에 종교적인 이유니까 그냥 너희들끼리 해결해라 하면 되는 거예요. 정치적이고 군사적인 그런 이유가 없어요. 그런데도 불구하고 어떻게 합니까? 마가복음 15장 15절에 보면 은 빌라도가 이렇게 해요. 빌라도가 무리를 만족시켜주려고 바라바는 놓아주고 예수는 십자가에 처형당하게 넘겨주었다 이렇게 말합니다. 사람들에게 인기를 끌려고. 다시 본문으로 돌아가서 사울왕은 여전히 승리에 취했습니다. 절반의 성공에 취했기 때문에 자신의 잘못을 깨닫지 못합니다. 오히려 자신의 성공과 자신의 성취를 드러내는데 집착합니다. 오늘 사무엘상 15장 12절에 보면은요, 사울왕이 승리를 어, 어, 이룩한 다음에 사무엘이, 사무엘 선지자가 사울을 만나려 만나려고 가지만은 누군가가 사무엘에게 이렇게 말합니다. 사울은 이미 갈멜로 가서 거기에다가 승전비를 세우고 그리고 나서 길갈로 떠났습니다. 이렇게 말합니다. 승전비를 세웠대요. 예, 기둥을 세운 거죠. 하나님이 하신 일을 칭송하고 하나님을 하나님이 하신 일을 찬양하는 승전비입니까? 아닙니다. 그것은 사울왕 내 자신에 대한 승전비였던 거죠 그래서 급하게 사무엘이 사울을 쫓아가서 이렇게 말합니다 도대체 나의 귀에 들리는 이 양떼와 이 소떼 소리는 도대체 무엇입니까? 하나님께서 다 진멸하라고 분명히 아말렉과의 전쟁 전에 제가 하나님의 메시지를 왕 당신에게 전해줬는데 모든 것을 없애라고 했는데 이 양떼와 솟대 소리는 도대체 무엇입니까? 그랬더니 사울이 이렇게 말하죠. 우리 군인들이 하나님께 제물로 바치려고 좋은 것들을 남겨서 끌고 온 것입니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 전쟁에서 이겼고 좋은 것을 얻었으니 이 정도는 괜찮지 않냐고 말하는 거죠. 전쟁에서 이겼고 모든 게 이겼고 결과가 좋고 그리고 모두가 행복하고 모두가 해피해하니 이 정도는 괜찮은 것 아닙니까? 라고 하는 사울의 내면의 소리가 들리는 것 같습니다. 하워드 요더라고 하는 기독교 윤리학자가 있습니다. 신학학자도 아니에요. 조직신학자도 아닙니다. 예, 기독교 윤리학자입니다. 지난 100년간에 최대의 기독교의 기독교 윤리학을 썼다고 어, 평가되는 사람입니다. 예, 그의 책은 예수의 정치학이라는 책인데 저도 그 책을 읽으면서 큰 도움을, 큰 영향력을 받았습니다. 비폭력, 평화주의 기독교에 대하여 조금이라도 관심이 있다면 피해 나갈 수 없는 학자입니다. 그런데 그가 학자로서 엄청난 영향력을 미치던 같은 시기에 그 하워드 요도라고 하는 기독교 윤리학자는 반복되는 성폭력을 저질렀습니다. 비폭력, 평화 주의 기독교를 말하는 기독교 윤리학자가 학문적으로 명성으로 가장 뛰어나던 시기에 반복되는 성폭력을 저질렀습니다 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 개인적으로도 저도 비슷한 일을 겪었던 적이 있습니다 1998년부터 2000년대 초까지 남가주에 있었던 한 교회를 제가 한 4년 정도 섬겼습니다 남가주에서 당시에 굉장히 성장하고 있던 중대형 이민교회였습니다 이민교회였습니다. 막 너무 폭발적으로 성장하던 그런 교회였습니다 지금도 생각하면 너무나 너무나 좋은 기억이 많은 그런 교회입니다 그런데 교회가 그렇게 굉장히 폭발적으로 성장하던 숫자적으로 또 다른 여러가지 면에서 성장하던 그런 시기에 똑같은 같은 시기에 단임 목사는 교회 어떤 여성 성도와 불륜을 저지르고 있었습니다 다시 말해서 성공과 죄가 공존하는 그러한 것을 보면서 물론 4년 후에 그것이 드러났는데 도대체 이게 뭘까라고 그리스도인으로서 굉장히 고민을 했던 적이 있습니다. 도대체 이 성공은 뭐고 이 성장은 무엇이고 어, 도대체 이 죄는 무엇일까 이두 가지를 동시에 허락하시는 하나님의 뜻은 무엇일까라고 고민했던 그런 적이 있습니다 리처드 파인만이라고 하는 노벨 노벨 물리학상을 수상하기도 했던 미국의 위대한 물리학자가 이런 말을 했다 그래요 현상은 복잡하다, 법칙은 단순하다, 버릴 게 무엇인지를 알아내라 영적으로도 마찬가지입니다 하워드 요도의 케이스, 제가 겪었던 케이스, 그 외의 수많은 케이스 그 안에 담겨있는 수많은 성공의 이야기들 성공처럼 보여지는 이야기들 그것을 보면 현상과 이야기는 너무 복잡합니다. 그런데 법칙은 단순하다는 거죠. 그 가운데 버릴 게 무엇인지 우리가 분별하고 파악해야 합니다. 다시 오늘 본문으로 돌아가서 사울의 모습에서 버릴 것은 무엇일까? 사울은 성공하기도 하고 또 사울은 순종하지 않는 이상한 모습을 보이기도 해요. 그렇다면 파인만의 말처럼 법칙이 단순하다면 버릴 것은 무엇일까? 진짜 중요한 법칙은 무엇일까? 그것은 유익이 아니라 이기는 것이 좋은 것이 아니라 성공하는 것이 좋은 것이 아니라 숫자적으로 교회가 자라나는 것이 아니라 책이 많이 팔리고 명성이 커 나가는 것이 좋은 것이 아니라 성숙이 중요하다는 겁니다. 그게 버리지 말고 붙잡아야 하는 영적 법칙이라는 거죠 네. 현상과 상관없이 이야기와 상관없이 절반의 성공과 상관없이 우리가 기억해야 되는 것은 바로 성숙이라는 겁니다 하나님이 보시기에 눈에 보이는 성공이 아니라 잘 보이지 않고 느린 것 같아도 여전히 겨자씨인 것 같고 여전히 여전히 하늘의 미랄인 것 같지만 그럼에도 불구하고 성숙의 씨앗을 트이기 위해서 그 성숙의 나무가 자라나기 위해서 견디고 인내하고 순종하는 것 그것이 바로 핵심이라는 겁니다 그리고 여러분 사울의 경우에서 마찬가지로 영적인 성숙은 결국 자아와 하나님 사이의 갈등과 싸움이라는 겁니다 결국 영적 여정이라는 것은요 우리의 자아의 내면의 지렛대가 하나님을 향해서 움직이고 있느냐 하나님을 향해서 움직이고 있지 않느냐 그 무게추가 어디로 가고 있느냐라는 겁니다 다시 사울로 돌아가면 괜찮잖아요 이 정도 성공이면 괜찮잖아요 다 좋은 게 좋은 것 아닙니까 자신의 자아를 향해서 가고 있는 거죠 그러나 오늘 15장이 보여주는 것은 그 질랫대가 영적 지렛대가 하나님을 향해서 가고 있어야 된다라는 겁니다 사울의 내면에는 하나님이 들어설 자리가 없었습니다 여러분 사울의 이야기를 보면서 우리 자신을 보아야 합니다 저와 여러분들 어떻습니까? 이기는 것이 중요합니까? 좋은 게 좋은 게 중요합니까? 성공이 중요합니까? 성장이 중요합니까? 숫자가 중요합니까? 성공과 성취가 내 삶의 가장 프라이머리인지 아니면은 조금 지쳐서 가는 것 같아도 하나님께 순종하고 하나님의 뜻을 찾아가는 성숙이 내 삶에 중요한 것인지 사울을 보면서 여러분들을 볼수 있기를 간절히 바랍니다. 여러분 이런 사울의 모습을 보면서 하나님은 어떤 모습을 품고 계셨을까? 하나님은 어떤 마음을 품고 계셨을까? 11절에 보면은요. 11절에 보면은 주님께서 사무엘에게 말씀하세요. 사무엘에게 사울을 왕으로 세운 것이 후회된다 그가 나에게서 등을 돌리고 나의 명령을 따르지 않았다 그래서 사무엘은 괴로운 마음으로 밤새도록 부르짖었다 그럽니다 하나님이 사울이 자신에게서 등을 돌린 것이 너무 후회된다고 사무엘에게 말씀하세요 그 이야기를 듣는 사무엘이 너무 마음 아픈 겁니다 그래서 사무엘이 밤새 기도해요 무엇을 놓고 기도했을까요? 사무엘은요 사울의 회계를 놓고 기도한 겁니다. 사울이 다시 마음을 돌이키도록 11절에서 사울의 회계를 놓고 기도하고 가서 그리고 나서 사울이 회계하면 하나님께서 사울을 용서해 주실 것이라고 믿었습니다. 그게 바로 사무엘의 마음이 아니라 사무엘을 통해서 사울에게 흘러 들어가는 하나님의 마음이었던 겁니다. 하나님은 심판 이전에 긍휼과 용서의 하나님이시기 때문에 그래요. 그 하나님이 긍휼과 용서의 하나님이시라는 것을 보여 주는 구절이 바로 17절입니다. 11절에서 사무엘이 사울을 위해서 기도해요. 그리고 17절에서 사무엘이 사울을 대면하고 이렇게 말합니다. 사무엘이 말하였다. 임금님이 스스로를 하찮다고 생각하시던 그 시절에 그 무렵에 주님께서 임금님께 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다 사무엘이 사울에게 뭐라고 말합니까? 자신을 되돌아보십시오 심지어 왕이 되기 전 하찮던 시절에 별거 아니던 시절에 하나님이 하나님의 섭리로 당신을 왕으로 세우셨습니다 왕으로 여기까지 인도해 오셨습니다 지금이라도 회개하면 하나님께서 용서해 주실 것입니다. 절반의 성공에 만족하고 취해 있지 않고 지금이라도 돌아오면 정말로 중요한 것이 무엇인지를 깨닫는다면 하나님의 무릎 하나님 앞에 무릎 꿇으면 하나님께서 용서해 주실 것입니다. 그게 사울 왕을 향한 하나님의 마음이었던 겁니다. 그 마음이 그 마음이 온전하게 드러나는 게 우리가 오늘 보았던 22절 말씀, 정말 우리 잘 아는 말씀이죠. 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 화목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오. 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 수량의 기름보다 낫습니다. 사울왕은 어떻게 생각했어요? 전리품을 챙겨서 다 진멸하지 않고 하나님께 순종하지 않고 전리품을 챙겨서 이 좋은 소와 이 좋은 양으로 하나님께 번제와 화목제를 드리면 하나님이 기뻐하시겠지 그렇게 생각한 것이잖아요. 내가 이렇게 절반의 성공을 거두어서 내가 내 인생 가운데에서 이렇게 성공을 거두어서 이렇게 그럴듯한 모습을 하나님께 드리면 하나님이 기뻐하시겠지 하나님께 그게 중요한 게 아니다라는 겁니다 말씀을 듣고 순종하는 것 하나님의 뜻대로 살아가는 것 소명대로 살아가는 것 그게 중요하다고 사울왕에게 그리고 우리에게도 똑같이 말씀하고 있는 겁니다 세상의 어떤 성공보다도 하나님께 순종하는 믿음을 하나님은 더 소중하게 보신다는 겁니다 그래서 요즘 피러스는 이 사무엘상 15장에서 사울과 하나님을 비교하면서 영어로 이렇게 보여 표현해요. 사울은 사울 사울 calculates God cares. 사울은 계산해요. 사울은 calculate 합니다. 그런데 하나님은 care 하신다. 하나님은 사울을 염려하세요. 하나님은 사울을 돌보세요. 사울만 그러신 것이 아니라 제가 아까 뭐라고 말씀드렸습니까? 하나님은 극휼과 용서의 하나님 똑같이 절반의 성공이 전부이라고 생각할 수 있는 그러한 하나님의 백성들에게 하나님은 똑같이 케어하세요 캘큘레이트 하지 마라 하나님의 마음을 알아차려라 히브리서 4장 15절에서 예수님이 이렇게 말씀하세요 우리에게 있는 대제사장은 그 대제사장, 대제사장 예수님이시죠 우리 안에 계신 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 이렇게 말합니다 예수님 우리의 마음을 아세요 우리의 연약함을 아십니다 절반의 성공이라도 거두고 싶은 그러한 마음을 아세요 그러나 예수님 거기에 멈추지 않으시고 그것을 그냥 동정하시는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리를 더 케어해서 하나님의 방향으로 갈수 있도록 우리를 이끄시는 분이 그분이 하나님이십니다 여러분 우리는 사울과 다르게 그런 하나님의 염려를 기억하며 정말로 내가 순종이 제사보다 낫다라는 그 말씀대로 살고 있는가 그것을 기억하면서 살아가는 그러한 하나님의 백성 되기를 바란다는 겁니다 여러분 오늘 15장에서 사울의 마지막은 어떻습니까? 30절에 보면요 은 사울이 간청하였다 내가 죄를 지었습니다 그러나 나의 백성 이스라엘과 백성의 장로들 앞에서 제발 나의 체면을 세워주기 바랍니다 그래요. 회개하는 것 같죠? 그런데 사울의 회계가 어떤 회계예요? 사울의 모습을 저는 조건을 내세운 회계라고 말씀드리고 싶어요 사울 이때까지 아말렉 족속의 왕이었던 아가왕을 죽이고, 죽이고 있지 않아요 살려두고 있어요 무언가 도움이 될까 싶어서 아가왕을 지렛대로 삼아서 뭔가 좀더 전리품을 얻을 수 있을까 싶어서 여전히 충분한 회계가 아닙니다 여러분 그러나 회계의 조건이 어디 있습니까? 여러분 사울과 비교되는 사람이 다윗입니다. 다윗이 바세바와 가늠하고 나서 나단 선지자의 회계의 메시지를 듣죠. 그리고 잘 알려진 시편 51편에서 자신의 회계의 기도를 이렇게 들립니다 하나님 내가 나의 반역을 내가 잘 알고 있습니다. 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다. 감출 것이 없다라는 말이죠. 주님의 눈앞에서 내가 악한 짓을 저질렀으니 주님의 판결은 오르시며 주님의 심판은 정당합니다. 나의 죄의 벌을 달게 받겠습니다. 조건 없습니다. 내가 주님 앞에 나와왔습니다. 다위세에게는 정직한 회개입니다. 여러분 사울은요 언젠가 멀지 않아서 곧 왕의 자리를 잃을 것입니다 제가 며칠 전에도 말씀드렸죠 왕의 자리를 잃어도 괜찮아요 자신의 위치를 잃어도 괜찮습니다 자신의 신분을 잃어도 괜찮습니다 중요한 거는요 하나님 자녀로서의 신분만을 보존할 수 있다면 괜찮아요 왕의 자리 뭐 그리 중요합니까 하나님의 자녀로 살아갈 수 있다면 그러나 이렇게 조건을 앞세운 회개는 하나님의 자녀로 돌아갈 그 길마저 막아 버리고 말았습니다. 사울에게 회개할 기회가 영영 없어져 버렸습니다. 오늘 15장에 보면은요. 사무엘이 사울을 떠납니다. 아니 오히려 하나님이 사무엘을 저 사울을 사울을 영영 떠나고 맙니다 35절에 보니까 는이 조건 있는 회계를 하는 사울을 보면서 35절이 이렇게 기록해요 그 다음부터 사무엘은 사울 때문에 마음이 상하여 죽는 날까지 다시는 사울을 만나지 않았고 주님께서도 사울을 왕으로 세우신 것을 회계하였다 이렇게 말합니다 누구의 잘못입니까? 하나님의 긍휼과 용서가 부족해서입니까? 아니죠. 사울이 철저한 회계를 드리지 못했기 때문입니다. 오늘 여기 15장을 마지막으로 해서 사울은 제도 안에서 왕의 자리는 당분간 가지고 있어요. 꽤 오랫동안 가지고 있어요. 사무엘 상이 끝날 때까지 꽤 오랫동안 몇십 년 동안 그 왕의 자리를 가지고 있습니다. 제도 안에서. 그러나 하나님을 대신해서 하나님의 백성들을 다스리는 영적 권위는 오늘 여기로서 이 장면으로 장면을 통해서 상실하고 맙니다. 하나님이 영령 떠났대요. 보지 않는답니다. 여러분 사울 왕이 왕의 자리에 앉아 있다고 해서 절반의 성공이라고 말할 수 있을까요? 아닙니다. 그건 실패입니다. 그건 실패예요. 우리의 인생도, 우리의 인생도 마찬가지입니다. 무엇인가 성공했다고 해서, 여전히 괜찮다고 해서, 그것을 성공이라고 이야기할 수 있을까? 순종이 없다면, 하나님을 향한 순종의 마음, 순종의 삶의 태도가 없다면, 그것은 결코 성공했다 말할 수 없고, 그저 실패일 따름입니다. 아주 오래전에 곽재구 시인이란 분이 곽재구의 포구기행이라는 책을 썼습니다. 그 책에 보면 은요 이런 구절이 있어요. 연륜은 사물의 핵심에 가장 빠르게 도달하는 길의 이름이다. 무엇인가에 가장 핵심에 도달하기 위해서는 가장 빠른 지름길은 연륜이래요. 연륜, 경험이 쌓이면. 연륜이 쌓이면 우리 그렇게 표현하잖아요 사랑하는 교회 여러분 오늘 사울을 보면서 저는 저와 여러분에게 영적인 연륜이 쌓여가기를 바랍니다 절반의 성공이 아니라 진정한 성숙 진정한 아름다운 인생이 무엇인지 알수 있기를 바랍니다 그것은 하나님이 바라시는 순종이고 그리고 성숙 함께 기도하겠습니다